0: Ich wurde von Dozenten exotisiert, mehrmals spielt das N-Wort im Unterricht das Finale und das Ergebnis von diesen zwei Jahren war, dass im Juli 2019 ich nach der Zwischenprüfung in ein Zimmer gerufen wurde und die schulleitung
1: Eine Sonderfolge zum Thema Diversität in der deutschsprachigen Filmszene. Diversität und Vielfalt im deutschsprachigen Film. Hm. Wo stehen wir eigentlich bei diesem Thema, welches auf der einen Seite so klar und selbstverständlich für eine kreative und international agierende Filmbranche wie unserer sein sollte, aber doch auf der anderen Seite scheinbar bis heute im Jahr 2020 noch immer nicht gegeben ist. Aussagen wie die, die wir im Intro von der Schauspielerin und Schauspielstudentin Bianca Mungu gehört haben, klingen vielleicht für den einen oder anderen auf den ersten Blick unglaublich, zeigen aber den Alltag von vielen Kollegen und Kolleginnen aus allen Bereichen der Filmbranche, die nicht der uns auferlegten Norm entsprechen. Vor und hinter der Kamera. Diese Thematik ist definitiv nichts Neues, wird aber in den aktuellen Zeiten durch die Situation in Amerika und den daraus resultierenden Black Lives Matter Bewegungen wieder sichtbar und zeigt uns, dass auch wir in Deutschland noch einiges zu tun haben, wenn es um Diversität, Vielfältigkeit und Repräsentanz in unserer Gesellschaft und besonders in unserer Filmszene geht. In dieser Folge wollen wir, wie in unseren anderen Folgen auch, nicht auf die Suche nach Schuldigen gehen, sondern gemeinsam mit euch nach Ursachen forschen und uns anschauen, wo wir bei diesem Thema stehen, warum diverse Geschichten wichtig sind für eine moderne Gesellschaft wie unserer und was passieren muss, um mehr Vielfalt in die Filmszene zu bekommen. Dafür haben wir uns mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen zusammengesetzt, um eben auch hier einen diversen Blick auf das ganze Thema zu werfen und haben zusätzlich noch dankenswerterweise einige Einsendungen von euch erhalten mit Gedanken und Meinungen zu dem Thema, die wir in diese Folge mit eingebaut haben. Diese Folge haben wir übersichtshalber in zwei Teile geteilt, mehr Infos dazu findet ihr noch einmal am Ende der Folge. In unserem ersten Gespräch haben wir mit der Filmemacherin und Schauspielerin Sherry Hagen über ihre Gedanken zum Thema Diversität in der Film- und Fernsehlandschaft gesprochen. Wir gehen in dem Gespräch auf das Thema systemischen Rassismus ein, reden über die Wichtigkeit von diversen Geschichten für die Gesellschaft und greifen das Thema der englischen Diversitätsstandards auf, die von der BFI, der British Film Institute, entwickelt wurden, um institutionell für diverse Geschichten in der Filmszene zu sorgen.
2: das, was jetzt momentan passiert, aufgrund von Corona, es ist ja so, dass Corona einfach jetzt ähm, der Gesellschaft einen Spiegel vor das Gesicht hält. Mhm. Und deswegen finde ich, das, was jetzt momentan passiert, sehe ich eigentlich eher als eine Chance für alle, für eine Chancengleichheit. Und weil das, was jetzt passiert, ist, dass Corona einfach nur wirklich die Wunden zeigt, die Wunden sichtbar macht und spürbar macht. Und Das ist, das, das ist momentan ganz schön. Ansonsten finde ich, wir reden viele über Diversität und Vielfalt und es passiert finde ich immer noch zu wenig. Es passiert einiges, aber nicht wirklich Grundlegendes. Und ähm, damit etwas Grundlegendes passieren könnte, bräuchten wir eigentlich diese Diversitätsstudie, von der du auch schon gesprochen hattest, die auch demnächst kommen wird, was schön ist. Und wir bräuchten ganz kleine Adaption der äh, Diversity-Standards. Und dafür brauchen wir die Politik. Die Politik müsste mehr handeln und agieren, als sie es bis jetzt getan hat.
1: Mhm. Und warum denkst du, kann es nicht aus der Filmwirtschaft selber rauskommen?
2: Also weil eigentlich in erster Linie die Entscheider es einfach nicht tun. Also wir sind ja sozusagen jetzt hier in der deutschen Filmwirtschaft von Entscheidern abhängig. Wenn man Geld für einen Film bekommen möchte oder einen Film machen, ist ja leider nicht günstig. Das heißt, es sind bestimmte Menschen, die lesen. Es sind bestimmte Menschen, die über Projekte entscheiden. Es sind bestimmte Menschen, die über Besetzung entscheiden. Und es sind auch bestimmte Menschen, die entscheiden, wer diese Geschichten realisieren darf. Und, ähm, und solange diese Gruppe einfach eine bestimmte Gruppe ist, die entscheidet, wird Diversität und Vielfalt sich nicht so schnell normalisieren bei uns. Und das heißt, wir brauchen einfach wirklich neue Strukturen.
1: Hm. Genau, damit hast du ja schon ein bisschen beantwortet, welche Gedanken dich beschäftigen, äh, was die Diversität angeht. Man redet ja oft dann von äh, dem ja, dem Begriff, hört man ja ganz oft, systemische Diskriminierung ne? Also oder systemischer Rassismus. Was heißt denn das Wort für dich? Oder was heißt es für dich und was heißt es für die Filmszene?
2: Also systemischer Rassismus, äh, Interessant. Also für mich konkret ist es, Menschen das Recht zu nehmen, gesehen und gehört zu werden. Mhm. Das heißt, dass man deren Geschichte nicht, um, nicht erzählt oder nicht zeigt oder auch falsch darstellt. Das heißt, dass mit Unsichtbarkeit gearbeitet wird, in indem Menschen, bestimmte Menschengruppen marginalisiert und, und ausgegrenzt werden. Und das heißt, wenn wir weiterhin oder wenn mit Unsichtbarkeit gearbeitet wird, das ist für mich ein aktiver Prozess der Ausgrenzung anderer. Und ich habe es schon mal gesagt, also solange die Politik nicht agiert, bleibt dieses System. Das heißt, das System bleibt weiterhin rassistisch und diskriminierend.
1: Und liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass es halt, ich meine, die Filmwirtschaft ist ja auch, lebt sehr stark von den persönlichen Beziehungen zwischen den Filmschaffenden, zwischen den Entscheidern etc. Also es ist nicht eine Branche, wo es halt... Äh, du hast einen guten Abschluss gemacht, deswegen kriegst du den Job, weil du den besten Abschluss gemacht hast. So, es ist ja schon sehr stark, äh, lebt davon, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann kommt man halt vielleicht noch einen Schritt weiter oder erkennt, äh, kriegt dann doch noch die Möglichkeit, sein Projekt gefördert zu bekommen, weil man dann doch jemanden kennt, der äh, sich damit befasst und dich vorstellt. Ähm, glaubst du vielleicht, dass es das auch so ein bisschen daran liegt? Also vielleicht gar nicht so stark daran, dass man, äh, dass jemand vielleicht rassistisch ist,
2: ich gebe dir recht, es gibt natürlich eine Vetternwirtschaft in der Filmlandschaft, aber nichtsdestotrotz sind die Strukturen rassistisch und diskriminierend.
1: Mhm.
2: weil Und die werden ja auch von Menschen gemacht. Das heißt, die haben wir ja sozusagen aufgestellt und wir sind alle Teil dieses Systems und alle agieren zum Teil auch mit. Aber es gibt auch viele Teile, die dagegen agieren, natürlich auch. Und ähm, klar, Filme machen ist auch geschmäcklerisch, was auch völlig in Ordnung ist. Natürlich ist es so, dass ich natürlich, wenn ich vielleicht einen Film mache, jemanden kenne und sage, ja, der passt zu meinem Art vom Erzählen, mhm. den würde ich gerne nehmen wollen. Und wenn ich gut mit ihm gearbeitet habe, natürlich bleibe ich bei ihm. Aber wir müssen auch zusehen, dass gerade Filme ja für Bildung schaffen, also das heißt, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, das heißt, wenn wir immer dieselben Geschichten erzählen, wenn wir immer dieselben Menschen auswählen dürfen und die jeweils mal Sachen auswählen, Geschichten auswählen, die sie kennen oder die sie ähm, nachvollziehen können und nicht über ihren Horizont hinaus sehen oder gucken können, dann ist es, ist es sehr einseitig. Das heißt, wir erzählen dann weiterhin einseitige Geschichten und zeigen weiterhin die, nur bestimmte Menschen, und haben weiterhin nur bestimmte Themen. Das heißt, wir erzählen ja nur eine einzelne Geschichte. Und die Gesellschaft ist zu vielfältig für eine einzelne Geschichte. Wir brauchen vielfältige Geschichten.
1: Mm. Ja. Und, und wa was denkst du, warum das so wichtig ist? Also du hast, Wir haben es kurz angedeutet, aber warum ist es so wichtig, dass Film, in spe speziell Film jetzt in dem Fall, so divers ist oder so divers wird? Also was ist hier vielleicht ein Unterschied zu anderen Branchen? Ähm? Um, wir haben
2: so eine vielfältige Realität. Deswegen bin ich mal so erstaunt, dass alle fragen, wieso muss denn Film so vielfältig sein? Wenn du auf die Straße gehst, du siehst so viele unterschiedliche Menschen und du siehst sie nur auf dem ersten Blick. Das heißt, was auf dem zweiten Blick hinter diesen Menschen ist, merke ich dann erst, wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich mit ihm spreche, wenn ich mich mit ihm austausche. Aber wenn ich diese Vielfalt auf der Straße, die ich sehe, nicht im Film wieder sehe, weder im deutschen Film noch im deutschen Fernsehen, sondern immer nur eine Kategorie von Menschen sehe und auch immer nur eine, ein Abziehbild von anderen Menschengruppen sehe. Das heißt, es da wird mehr vorgekaut, dass, dass die Welt so ist, wie sie eigentlich gar nicht ist. Das heißt, es wird auch den Kindern vorgekauft. Das mhm. heißt, aufgrund dessen sind, sind wir in unserer Wahrnehmung eingeengt und werden in unserem Horizont auch beschnitten. Und Film erreicht Menschen anders als Bücher. Und Dadurch, dass Fernsehen und Film so dominant ist ähm, in der deutschen Kultur, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Vielfalt, die wir auf der Straße sehen oder in der Realität sehen, auch wiedergeben und widerspiegeln. Ansonsten haben wir eine Monokultur. und Das ist doch schade.
1: Mhm. Ich finde meinen Satz auch gut, dass eben Kinder und Jugendliche auch einfach andere Helden brauchen, ne? Also einfach andere Helden, wo sie hinausschauen können und darüber nachdenken können, halt ja auch mal vielleicht in diese Fußstapfen zu treten oder in diese Richtung sich zu entwickeln. Wie du vorher sagtest, du wolltest vielleicht vorher Landtierärztin werden, vielleicht auch vielleicht durch, ich weiß nicht in deinem Fall, aber äh, manchmal vielleicht doch, doch durch Medien oder wie auch immer, ne? Und dann ähm, das sind auch so ein paar Sachen, wo man denkt, so, das sind Möglichkeiten, die vielleicht auch so Medien schaffen können, Menschen halt, oder jungen Menschen irgendwie den Blick zu, oder, oder den, Blick zu, den Blick zu öffnen, dass es halt eben mehr gibt, halt, als nur das, was man halt sowieso schon kennt, halt.
2: Weil es heißt ja nicht nur den Blick öffnen, weil die Menschen haben, die jungen Menschen haben es, wenn sie rausgehen. Hm. Die haben äh, privaten Streamingdienste. Das, was jetzt, ähm, das, der deutsche Film und das deutsche Fernsehen vorgaukelt ist, dass die Welt, die deutsche Welt, ein bestimmtes Bild nur hat. Und das ist eigentlich eine Lüge. Und wir haben die Pflicht, als Filmemacher, als Filmschaffende wirklich die Realität zu zeigen und wieder Das ist das, das Spannende am Filmschaffenden. Also das ist, weshalb man Geschichten erzählt, dass, weil wir facettenreich sein wollen, weil wir in die Tiefe gehen wollen, weil wir uns mit Themen auseinandersetzen wollen, die Tante Erna von nebenan sonst nicht versteht. Aber jetzt durch Corona ist auch Tante Erna von nebenan aufgewacht und fängt an nachzudenken. Ein tolles Beispiel ist Systemschwenger. Mhm. ist ein diverser Film. Der zeigt Klasse, der zeigt generationen überschneidende Figuren, der zeigt Körpervielfalt, der zeigt Hautfarben, der zeigt Männer wie Weiblein in allen Kategorien, also das ähm, Alter auch natürlich auch, also nicht in allen Kategorien, aber Alter und das ist ein diverser Film, wo es unkompliziert ist, wo ähm, auch schwarze Menschen zu sehen sind, sowie aber auch ältere Frauen zu sehen sind und die völlig normal erzählt werden. Also wo es einfach um ein Thema geht und das Thema und die Figuren beleuchtet werden auf, aufgrund um, zum Thema hin. Und ich glaube, das ist, würde niemandem wehtun, weil es gibt als englisches Beispiel Chewing Gum, die Serie. Es gibt Tschernobyl, es gibt um, When The See Us. All die ganzen Serien, die wunderbar im Ausland funktionieren und auch bei uns hier auch funktionieren, weil wir sie auch alle hier anschauen. Die würden auch bei uns funktionieren. Wir könnten auch alle diese Serien drehen, weil wir haben die Talente hier. Weil es gibt ganz tolle Autoren, ganz tolle Autorinnen, es gibt tolle Kamera von Männer und Frauen, es gibt tolle Regisseure und Regisseuren. Nur wir lassen sie nicht arbeiten, wir lassen sie nicht ihre Vision erzählen, wir lassen sie nicht kreieren. Und das ist das, was schade ist. Und das ist das, was natürlich auch, ähm, ja, wo die Filmwirtschaft sich auch selbst beschneidet. Mm.
1: Ja, ja. Du hast gerade kurz den englischen Diversitätsstandard angesprochen. Kannst du dazu mehr sagen? Wie ist denn der englische Diversitätsstandard und warum ist er so gut?
2: Na, ich finde ihn insofern gut, weil er einfach ähm, wirklich all die Filme, die wir jetzt ohnehin schon im Fernsehen und im Kino sehen, möglich macht, aber auch die Tür öffnet für weitere Filme, Filme, die ich gerne erzähle, Filme, die ähm, du vielleicht gerne erzählst, die ähm, ein, ähm, ein, aus einer asiatischen Perspektive, aus, aus einer Perspektive von Menschen, die beeinträchtigt sind, aus Perspektiven, die Menschen am, am, aus, von Schwulen, von Lesben, von Transsexuellen, also all diese ganzen Menschen, die margin margin marginalisiert werden,
3: mhm.
2: also der Standard ist, es geht eigentlich darum, dass man die unterrepräsentierten Menschengruppen vor und hinter der Kamera sichtbar macht. Das heißt, die unterrepräsentierten sind Frauen. Da wird in erster Linie von, von Frauen ab 40 gesprochen, weil die verschwinden leider auch. Mhm. Das ist nach wie vor auch der Fall. Ähm, Dann schwarze Asiaten, Muslime, Juden, deren Perspektiven werden selten erzählt. Dann äh, Menschen mit einer Beeinträchtigung, deren Perspektiven werden auch meistens nicht erzählt. Schwule, Lesben, Transsexuelle und Bisexuelle, das sind alles die Unterrepräsentierten. Mm. Dann gibt es nochmal vier Kategorien. Und diese vier Kategorien heißt ähm, Plot, Hauptcharaktere und wichtige Nebenfiguren, Head of Departments, Weiterbildung und Ausbildung. Das sind so vier Kategorien. Das heißt, wenn ein Film Förderung bekommen möchte, jetzt in England BFI-Fonds äh, mm -hmm. bekommen möchte, was bei uns jetzt die Filmförderung wäre, also FFA wäre es bei uns, oder einen Preis gewinnen möchte bei der BAFTA für den besten Film oder für den besten Debütfilm, was bei uns die ähm, Deutsche Filmakademie wäre, dann müssen sozusagen zwei Kategorien von den vier erfüllt sein. Das heißt, die unterrepräsentierten Menschen müssen entweder im Plot vorkommen, also es muss entweder deren Geschichten sein, also ein Thema, deren Thema sein, oder, und, sage ich noch dazu, einer von den Hauptfiguren sein, oder von den wichtigsten Nebenfiguren oder und ähm, einen von den Head-Departments sein, das heißt Kameramann, Frau, Regie, Regisseurin, Ausstattung, alles was zum Film, also die ganzen Head-of-Departments. Mm. Oder sie müssen in der Weiterbildung oder Ausbildung sein. Und das ist eigentlich relativ leicht, zwei von diesen vier Kategorien zu erfüllen. Das heißt, wenn man jetzt eine Geschichte wie Tschernobyl zum Beispiel eine Serie hat, wo es überwiegend einfach Männer sind, aber da ist es so, dass das Alter, ähm, alte Männer auch sichtbar sind, da gibt es eine wichtige Frauenrolle, die Mathematikerin in der Hauptrolle. Das heißt, damit wäre denn eine Frau in der Hauptrolle, die über 50 ist, ähm, erfüllt. Alter wäre erfüllt. Und dann haben Sie hinter der Kamera auch Frauen in Positionen. Und das heißt, du hast auch Menschen mit Behinderung, also mit Beeinträchtigung gesehen. Das ist auch ganz wichtig. Mm. Also es ist relativ leicht, aus diesen vier Kategorien zwei Kategorien zu erfüllen. Und damit würde man die Tür öffnen für, für Menschen wie mich, dass ich das dass auch meine Geschichten gefördert werden und ich nicht immer meine Geschichten ähm, Eigenproduktion realisieren muss. Also es ist, ähm, ja, also ich, ich habe auf den zweiten Blick, das ist ein Film übers Verlieben, ein ganz simpler Film, der wunderbar in Kanada und, und, und ähm, in Amerika läuft und regelmäßig für die, äh, bei den Universitäten gebucht werden. Und hier einfach nicht gekauft wurde vom, Fans, vom Sender und auch nicht im Kino, also im zwar gelaufen ist, aber leider nur kurz. Und auch nicht hier an den Schulen angeboten wird, was aber auch wichtig wäre für Jugendliche, die einfach meine Hautfarbe haben, die asiatisch sind oder die ähm, eine Beeinträchtigung haben, dass sie auch sich selbst mal in der Normalität einfach sehen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass da eine Adaption stattfinden würde. Aber es geht nur, wenn die Politik Druck macht. Und die, der Druck von der Politik fehlt noch zurzeit. Also ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen eine Diversitätsstudie. Das heißt, wir müssen wissen, wie vielfältig sind wir in der Vielfalt. Das mhm. ist ganz wichtig. Die Diversitätsstandards, die müssen im Filmfördergesetz verankert werden. Die müssen Teil des Filmfördersgesetzes sein. Mhm. Das heißt, jeder Film, der Förderung beantragt, muss Diversität nachweisen. Ansonsten erhält er keine Förderung. Ich glaube, wenn es nicht festgeschrieben wird, dass es Gesetz ist, dann wird sich nichts verändern. Und es muss ein Teil des Filmfördergesetzes sein, dass Diversität für die Förderung nachgewiesen werden muss. Äh, ansonsten bleibt es bei der Monokultur.
1: Mhm. Was sagst du denn bei den Leuten, die dann dazu sagen, ähm, ja, aber dann haben die Angst, dass halt die Kreativität ein wenig flöten geht, weil... Ähm,
2: welche Welche Kreativität geht denn flöten? Genau, ich meine,
1: genau, die Aussage wird ja. ja von denen sowas sein wie, ähm, ja, die haben Angst, dass da die Kreativität flöten geht oder es nicht mehr offen ist für alle, ähm, weil man ja dann nicht was auch immer, eine ne Geschichte erzählen kann, die eben nicht so divers ist. Ich, ich, ne, ich rede jetzt so mal wie jemand... Es gibt
2: jemand vier Kategorien, was ganz leicht und easy ist. Das heißt, diese ganzen Geschichten, die wir jetzt bis jetzt haben, die jetzt bis jetzt alle laufen, die ganzen alle, die im Fernsehen laufen, die werden weiterhin erzählt werden können. Das Einzige ist, dass wenn sie jetzt Diversität nicht vor der Kamera nachweisen können, das ist ja das Tolle an äh, Diversity Standards, müssen sie Diversität hinter der Kamera nachweisen. Mm. Und das ist das, was man. Wir, wir sprechen meistens mal über vor der Kamera. Aber es ist auch wichtig, hinter der Kamera die Menschen zu sehen, dass die Menschen einander kennenlernen können. Also bis jetzt gibt es eine, ja eine demografische Diversität, sage ja. ich jetzt einfach mal. Mhm, mh. Aber es muss auch die kognitive Diversität geben. Genau, weil ich glaube, wir, wir müssen voneinander lernen. Und das heißt, wenn man jetzt nicht vor der Kamera divers ist, dann sollte man hinter der Kamera divers sein, damit ein Austausch stattfinden kann, damit man an einander begegnen kann. Und damit ich dann auch Menschen die Chance geben wird, ihre Geschichten erzählen zu können und ihre Perspektiven widerspiegeln zu dürfen. Finde ich sehr gut. Genau, Personalprogramm und Publikum. Das ist das, was, was mir ah, jetzt vorher okay. ist. Das ist das, was ich meine, was ganz wichtig ist. Weil es geht es nicht nur vor der Kamera, es ist auch wichtig hinter der Kamera. Was ich jenen auffordern würde, also, oder bitten würde, ist, dass wenn jemand einen Lieblingsfilm hat, der divers ist, und ein Lieblingskino hat, dass Lieblings, er zu seinem Lieblingskino geht und sagt, er möchte gerne, dass dieser Film gespielt wird. Und so lange nervt, bis das Kino das, den Film spielt. Und, ähm, und es gibt viele tolle diverse Filme, die wir haben und die einfach nie gezeigt werden, auch in den Kinos nicht gezeigt werden. Daher geht ins Kino, schaut euch die diversen Filme an, nervt die Kinobetreiber und Betreiberinnen mit euren Lieblingsfilmen, die divers sind und meinetwegen auch wie Filme wie auf den zweiten Blick, dass sie ihn einfach laufen lassen, spielen lassen und geht hin, nehmt eure Freunde mit, nehmt jeder zwei Freunde mit und, und geht ins Kino. Denn ohne Kino gäbe es einfach zu wenig.
4: Hallo, Christiane Dorand hier, Agentur Dorand. Das ist die Sprachnachricht. Zum Thema Diversität in der Medienlandschaft. Ich habe vom Indie-Film-Talk gehört über den Instagram-Feed vom äh, Drehbuchautorenverband, AutorInnenverband, um das richtig zu sagen. Und ähm, wirklich im Heranrollen dieses ähm, dieser Welle von Solidarität, mit Menschen, die nicht weiß sind, die daraufhin eine ganz andere Lebensrealität haben als wir, was glaube ich, viel. ich bin weiß und in Deutschland geboren, das wird ja vielen von uns gerade erst klar, weil es in vielen Freundeskreisen entweder das Thema nicht gibt oder die Menschen nicht gibt. Und daraufhin ist mir klar geworden, wie wenig wir als Entscheider, als Agenten, dazu beitragen, dass hier jeder eine Chance bekommt. Und äh, daraufhin habe ich mal geguckt, wie es aussieht im Verband der Agenturen, im VDA, äh, im Verzeichnis der Mitglieder und musste feststellen, es sind 66 Agenturen Mitglied, davon ist in der Chefetage keine einzige Person of Color, niemand, der nicht sozusagen europäisch sozialisiert ist und ähm, das ist eine ganz schön harte Nummer. Im Castingverband, äh, im BVC, Bundesverband Casting, sind 37 Mitglieder verortet, davon sehen drei nicht so aus wie ich. So, ich glaube nicht, dass das irgendwer extra macht, das glaube ich wirklich nicht, aber... Es ist einfach ganz klar, dass wir ausschließen, wie auch immer wir das tun, unterbewusst oder, oder, oder. Wir wollen so viele Caster, so viele AgentInnen, wollen äh, stehen für Diversität und wollen und wollen einfach, dass die deutsche Realität auch im Kino und im Fernsehen zu sehen ist, was sie nicht ist. Es gibt noch ganz andere Zahlen zur Redaktion, gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendern, für die wir alle bezahlen und ähm, die, das macht mich richtig wütend, die eine Verantwortung haben, den Deutsch, die deutsche Realität zu zeigen, das tun sie in fast keinem Spielfilm, weil die Entscheider eben alle so aussehen wie ich, nämlich weiß. und ich ähm, würde da einfach gerne ein paar Denkanstöße geben, weil das geht nicht. Wir hinken hinterher und zwar massive, richtig massive. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwer extra macht, aber wir schließen aus. Und warum tun wir das? Das müssen wir uns wirklich alle fragen, weil Medien haben immer noch, finde ich, wirklich ähm, eine Vorbildposition und die müssen wir erfüllen. Und ich würde mir wünschen, dass das anfängt, dass wir es erfüllen. Wir müssen einfach mehr Stimmen Gehör geben und nicht immer der Stimme, die wir schon tausendmal gehört haben. Herzlichen Dank. Bis dann. <lacht>
1: Eingehend auf die letzten beiden Beiträge von Sherry Hagen und Christiane Dorand möchten wir im nächsten Gespräch mehr auf die Rolle von großen Institutionen und EntscheidungsträgerInnen bei dem Thema Diversität und Vielfältigkeit in der deutschsprachigen Filmszene eingehen. In dem Gespräch mit Schauspielerin Benita Sarah Bailey reden wir über ihre Arbeitsgruppe mit einer der wichtigsten Filminstitutionen Deutschlands, nämlich der Deutschen Filmakademie die sie Anfang des Jahres ins Leben gerufen hat. Die Deutsche Filmakademie ist neben ihrer wichtigen Arbeit für den deutschsprachigen Film auch für die Ausführung des Deutschen Filmpreises und mit ihren Mitgliedern für die Auswahl der Filme für den Filmpreis zuständig. Benita ist, nachdem sie festgestellt hat, dass es in der Filmakademie und bei den Mitgliedern an diversen Gesichtern fehlt, auf die deutsche Filmakademie zugegangen, um diese auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und gemeinsam mit der Filmakademie und verschiedenen Vertretern aus der Filmszene an einer Lösung zu arbeiten.
5: In Deutschland, ich glaube, das größte Problem, was uns sehr, sehr auffällt, oder eine der größten Probleme, das uns auffällt, ist diese Denkweise, sich so zu distanzieren von Ländern wie die USA, die da ja auch schon weiter sind. Und man sagt dann in Deutschland, es ist einfach eine andere Situation. Wir haben ja gar nicht so einen großen Anteil an, an, an schwarzen Menschen oder an, an POCs in und daher ist unsere Situation ganz, eine ganz andere. Wir haben eine andere Geschichte und so weiter. Und ich finde, dass das eine Ausrede ist und dass das auch ablenkt und nicht zielführend ist. Und ich glaube aber, dass das ein, ein Argument ist, das oft hervorgebracht wird äh, von Entscheidungsträgern und wichtigen, äh, an wichtigen Positionen, wo Dinge äh, äh, anders verlaufen könnten zugunsten von mehrer Präsentation im Fernsehen, ähm, und das, finde ich, muss, davon muss man sich distanzieren, ähm, solche Sachen zu sagen und die als großes Argument hervorzubringen. Hm. Natürlich haben wir eine andere Geschichte als in den USA, aber wir können nicht mehr sagen, dass die Repräsentation eine geringe ist. Also 25 Prozent der Deutschen sind Menschen mit sogenannten
3: Migrationshintergrund.
5: Hm. Sind POCs. Das heißt, wir müssten ja auch diese Repräsentation im Fernsehen sehen. Tun wir aber nicht. Zudem sind wir als Filmemacher die großen, sagen wir mal, Visionäre, Menschen, die Utopien schaffen. Äh, Menschen, Uns ist es in unserer Zunft noch mehr erlaubt, zu träumen und Dinge zu erfinden ähm, als, als in vielen anderen Berufen. Und warum machen wir nicht Gebrauch davon, weil wir da so vieles nach vorn bringen könnten, gesellschaftlich. Also dieses, diese schockierende Reaktion aktuell auf äh, die Polizeibrutalität in Amerika und das krasse, der krasse Rassismus, äh, der dort vorwirft und das dann so abzugrenzen von was in Deutschland äh, auch passiert. Es gibt einfach strukturellen Rassismus in Deutschland, das ist nicht zielführend, das ist überhaupt nicht hilfreich und das bringt uns nicht nach vorn. Nach vorn bringt es uns, wenn wir in den deutschen Medien oder jetzt speziell in der deutschen Filmlandschaft uns genau in das in die andere Richtung bewegen und viel mehr diversen Content, damit meine ich aber auch Menschen mit Behinderungen, Menschen aller möglichen Religionen, Menschen verschiedener, natürlich kultureller hm. Hintergründe, ins Fernsehen zu bringen und das als Normalität darzustellen und nicht als Fremde, als anders sein, weil wir damit ähm, den Rechtsruck der Gesellschaft äh, eher verstärken. Und hm. den müssen wir uns ja Und wer kann das denn besser als die Medien oder der Film?
1: Du hast gerade das Wort struktureller Rassismus nochmal ähm, gesagt gehabt. Das ist ja so ein Thema, was gerade glaube ich, auch viel diskutiert wird. Was ist denn für dich struktureller Rassismus oder was bedeutet das für dich?
5: Also struktureller Rassismus ist für mich eine Form von Rassismus, die ähm, institutionell ist, die äh, anders ist als der Rassismus, von dem wir reden, der persönlich zu sehen ist. Der strukturelle Rassismus ist der, äh, der schon in den Institutionen verankert ist. Und ich denke, dass es strukturellen Rassismus, ich persönlich glaube, dass es den in jedem Land auf dieser Welt gibt. Mhm. Warum denke ich das? Ich denke, dass weil ähm, jedes Land auf dieser Welt entweder als Oppressor oder als ähm, Oppressed äh, Country entweder von Sklaverei oder von Kolonialismus oder von beiden betroffen ist. Und ähm, deswegen ist die, der institutionelle Rassismus ein ganz, ganz großes und auch struktureller Rassismus, ich würde das jetzt erstmal so gleichsetzen, ähm, etwas, was wir uns näher an, anschauen müssen, was jede deutsche Institution, ähm, ich sehe das jetzt auf Deutschland, aber jede mhm. Institution eigentlich auf dieser Welt äh, sich dem äh, zuwenden muss und erstmal akzeptieren muss, dass das systemisch vorhanden ist. Und das auch adressieren muss. Wie können, wir das, ähm, wie, können wir das, wie können wir das reduzieren? Wie können wir das in, unsere, äh, eigenen, in unseren eigenen Reihen bekämpfen?
1: Mhm. Genau, du hast ja jetzt vor kurzem, oder besser gesagt vor ein paar Monaten, hast du ja ähm, eine Initiative gestartet. Weil ich möchte in diesem Podcast ja auch so ein bisschen also nicht nur die Probleme aufzeigen, weil ich, sage mal so, ich, ich setze mal voraus, dass viele Leute das die jetzt kennen, ähm, weil wir die ja auch öfters das, äh, besprechen. Wir haben auch eine Folge im letzten Jahr schon dazu gemacht und was man da ändern sollte. Sondern ich möchte so ein bisschen gucken mit den, mit den Gästen zusammen, was sind denn Möglichkeiten, um da rauszukommen, um aus dieser Situation rauszukommen, dass eben dieser systematische Rassismus ein bisschen aufhört oder ein bisschen aufhört ist auch gut, aufhört und ähm, weniger wird und dass man halt mehr, ja mehr miteinander arbeitet anstatt gegeneinander arbeitet und da ist mir nämlich äh, dein dein Engagement in in, in den Kopf gekommen, ähm, wo du halt eben dich mit der Deutschen Filmakademie zusammengesetzt hast dieses Jahr ähm, mit anderen Kollegen zusammen um über mehr Diversität in, der, äh, in dem Komitee zum Beispiel zu sprechen oder allgemein halt im deutschen Film. Und Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie ist es dazu gekommen?
5: Die Deutsche Filmakademie hat im Anfang des Jahres äh, einen Post auf Instagram gemacht und ihre Vorauswahlkommissionen vorgestellt äh, für die verschiedenen deutschen Filmpreise. Und mir ist aufgefallen, dass diese Kommissionen sehr, sehr weiß waren. Äh, zum Teil äh, gänzlich weiß oder eben mit sehr, sehr ähm, wenigen POCs und dann gab es natürlich, ähm, ich finde, mh, zu Recht ein, so einen Ausschrei viele POCs haben kommentiert, dass das eine sehr weiße Jury ist und ähm, da, daraufhin habe ich mir eben mal die Website angeschaut und geguckt, wie, wie sieht es denn da aus bei den Mitarbeitern, ähm, bei den in der Leitung, ähm, im im Vorstand und auch bei den Mitgliedern. Ähm, da habe ich einfach mal geguckt, wie viele People of Color ich sehe und dadurch, dass ich ja auch eine der Administratoren bin von der schwarzen Filmschaffenden-Community, habe ich natürlich gezielt nach schwarzen Schauspielern oder Filmschaffenden, um es besser zu sagen, ähm, gesucht. Und dann habe ich eben gesehen, dass da nicht viel, äh, nicht viel Repräsentation ist. Also weder im Vorstand war zu dem Zeitpunkt äh, eine schwarze Person, noch im, äh, in den Mitgliedern kam ich, äh, unter den Mitgliedern kam ich auf sechs schwarze äh, Filmschaffende, ähm, in, in, im Mitarbeiterkreis äh, überhaupt niemanden. Und das ist für mich schon sehr auffällig, gewesen und dann habe ich mich mit der habe ich mich dazu eben auch geäußert und äh, habe auch gesagt, dass ich sehr offen bin fürs Gespräch und sah, so kam ich zunächst einmal mit Anne Lepin, äh, einer der GeschäftsführerInnen von der DFA, ins Gespräch und äh, ich muss schon sagen, dass Anne Lepin sehr offen war und wir äh, gleich gut ins Gespräch gekommen sind und ähm, ich da auch Vorschläge bringen konnte, was oder sie mir zugehört hat, was ich da für konkrete Vorschläge hatte, wie man das auch ändern könnte. Und daraus entstand dann ähm, ein Team, äh, gemeinsam mit äh, Lara Sophie Milago, mit der ich zusammen Teil des äh, Schwarzen Künstlerkollektivs Sable Noir bin. Wir haben dann so eine Fotoaktion gestartet und quasi unseren Vorschlag für eine aus für Auswahlkommission präsentiert und geteilt. Es wurde viel geteilt auf, auf den sozialen Me äh Netzwerken und äh, letztendlich auch von der Filmakademie, was ich sehr begrüßt habe. Und da waren eben Vertreter aus den verschiedenen ähm, Communities drin, also vom Berlin Asian Network, von der Sinti und Roma Community, von der Arab Community, von ähm, Medien. das sind Menschen mit Behinderungen in der Filmindustrie. Und das war einfach toll, dass Menschen von verschiedensten Netzwerken ähm, auch pro Quota das unterstützt ähm, zusammenkamen und sagen, wir unterstützen das, dass es mehr Diversität und auch Intersektionalität gibt im, ähm, im deutschen Film. Und daraus entstand dann ein runder Tisch, der ähm, Ende Mai stattfand, wo diese verschiedenen Interessengruppen auch anwesend waren und gemeinsam mit den GeschäftsführerInnen und mit Mitarbeitern der DFA und auch zwei Vorstandsmitgliedern ähm, ins Gespräch kamen und sich ausgetauscht haben darüber, was wir denken, was sich noch ändern muss, äh, ganz, ganz speziell in der DFA, ähm, aber auch in der deutschen Filmlandschaft und wie die DFA da auch ähm, eine Rolle spielt und Dinge vorwärts bewegen kann.
1: Was, war denn, was waren denn deine, oder eure Vorschläge, die ihr da reingebracht habt?
5: Dass die Diversität innerhalb der Institution auf jeden Fall, dass sich da was ändern muss, mhm. dass, dass, die, dass es diverser werden muss, weil wenn es auf allen Ebenen dieser Institution es nicht Menschen-POCs äh, gibt oder Menschen mit Diversitätserfahrungen, mhm. dann ist es schwierig, seine Bias, also ähm, wenn ich Bias sage, ich weiß nicht, ob dann das Publikum jetzt weiß, was ich damit meine, also seine Voreingenommenheit, wenn man so will, mhm. der, dessen man sich oft nicht bewusst ist oder der man sich oft nicht bewusst ist, zu überwinden. Das heißt, deswegen hören wir so oft das, ähm, Argument, oh, das war mir ja gar nicht klar oder ähm, hm. äh, das war ja nicht vorsätzlich, dass ich jetzt hier schwarze Menschen ausschließe. Hm. Wenn aber Menschen of Color mit in den eigenen Reihen sind, die werden automatisch einen anderen Blick haben und das müssen wir wissen. Das heißt, eine, ein Vorschlag oder eine Lösung, die wir sehen, ist ganz klar ähm, bei der Mitgliederaufnahme, äh, die jetzt gerade auch passiert in diesen Monaten ähm, noch viel mehr in großen Schwung von Menschen of Color, äh, Filmschaffenden of Color und zwar auch in verschied aus verschiedensten Sektionen aufzunehmen, weil die entscheiden ja dann mit und äh, die Vorauswahlkommission, die ja letztendlich nicht entscheidet, welcher Film den Preis erhält, aber die so eine Art Gatekeeper- Funktion haben, äh, die bestehen ja auch aus Mitgliedern. Mm. Und wenn das, wenn das diverser wird, dann ähm, werden auch natürlich die Gewinner diverser, es mm. wird einfach einen anderen Blick auf Filme geben. Mm. Dann ist es aber natürlich auch so, dass, äh, dass wir im Glauben, dass auf der Mitarbeiterebene ähm, es diverser werden muss und Menschen äh, mit Diversitätserfahrungen auch dort vorkommen müssen. Wir denken, dass es ganz, ganz wichtig ist, eine empowerte eine empowerte Person als Diversitätsbeauftragte mit im Team zu haben, die ganz, ganz klar einen Blick darauf hat, damit diese ganzen Dinge, die wir angesprochen haben, immer wieder Teil der Agenda sind und auch Teil eines jeglichen Projekts, das aus der Akademie herauskommt. Das ist auch eines der Dinge, die wir angesprochen haben. Und dann muss es eine Art Überprüfbarkeit geben. Mm. Dass man sagt: Okay, in einem halben Jahr, also zum Beispiel haben wir jetzt bei dem runden Tisch gesagt: In einem halben Jahr treffen wir uns wieder. Und dann schauen wir mal, was ist bis dahin passiert.
3: Mm.
5: Und solche Dinge sind unglaublich wichtig, damit es jetzt nicht nur so ein Trend bleibt oder so eine, so eine kurze Euphorie. Und in einem halben Jahr haben wir ein anderes globales Problem und dann ist das jetzt einfach nicht mehr angesagt. Hm.
1: Also ich, du hast ja schon gerade kurz vorweggenommen, genau, was du, was hier im Gespräch gehabt hat. Da wollte ich gerade drauf eingehen. Bevor ich das mache, wollte ich noch mal kurz sagen, ich finde es ja auch spannend, dass die Deutsche Filmakademie ist ja zwar sehr weiß, aber dafür wenigstens sind auch viele Frauen dort, die, also zumindest in der Geschäftsführung und im Team, die da zusammenarbeiten. Das heißt, vielleicht ist da der, der Trend äh, eine Richtung, dass man da so ein bisschen dran arbeitet, hoffe ich. <lacht> ähm, genau, deswegen ist die Frage: Also wie war denn dann das Gespräch? Also dann habt ihr, äh, du meintest, ja, Anne Lupin war sehr offen dafür, dass man halt da ins Gespräch geht. Dann habt ihr euch im Mai getroffen und euch zusammengesetzt. Ähm, wie hast du das Gespräch wahrgenommen? Und war es wirklich so offen für eure, eure Meinungen, Gedanken, oder hast du das Gefühl gehabt, ähm, das hat sich trotzdem so ein bisschen verlaufen?
5: Es war auf jeden Fall, es ist alles verlaufen, als ich es so erwartet habe. Es ist natürlich was anderes, wenn man ähm, davor die Gespräche immer direkt ähm, mit der Geschäftsführung hat und dann ist es auch immer ein, ein größerer Kreis, da, äh, da kommen noch andere Menschen dazu, aus äh, dem, von den Mitarbeitern aus dem Vorstand mhm. und überhaupt in einem größeren in einem größeren Kreis zu diskutieren ist natürlich wie äh, wie man weiß eine, einfach eine andere Geschichte
3: mhm.
5: ähm, aber deswegen ist es nicht äh, weniger von Bedeutung ähm, ich glaube es war alles in allem ein gutes Meeting weil wir ähm, die Sachen vorbringen konnten die von die wichtig waren und ähm, uns wurde zugehört und wir sind sehr gespannt, was dadurch jetzt auch in Bewegung gekommen ist und was daraus auch entsteht. Also es wird uns auf jeden Fall eine große Offenheit signalisiert und auch Wertschätzung dafür, dass wir uns eben diese Zeit nehmen und auch das alles vorbereitet haben und so weiter. Und ich bin eigentlich sehr gespannt, was jetzt passiert. Also was sind jetzt, was werden jetzt für Taten folgen? Mm.
1: Okay, das heißt, ähm, du hast schon das Gefühl, dass es, ähm, nehmen wir es mal in Anführungsstrichen, positiv ähm, aufgenommen wurde und jetzt geschaut wird, was umgesetzt wird in den nächsten Wochen. Was kam denn raus bei dem Gespräch? Also du hast das Gefühl, die Sachen, die ihr angebracht habt, haben gefruchtet?
5: Äh, Im Vorstand gibt es eben jetzt, den nenne ich Sodi, die ähm, als schwarze Person ähm, natürlich äh, und schwarze Frau sogar äh, das ist natürlich gut, dass es da äh, diverser geworden ist im Vorstand und sie war auch anwesend bei dem Gespräch und es wurde uns erst einmal eine große Offenheit signalisiert von der äh, Filmakademie und vom Vorstand. Ähm, ich bin da ja immer so ein bisschen auch ungeduldig, dass ich jetzt sage, das ist schön, aber was sind die konkreten Pläne? Was werdet ihr jetzt konkret umsetzen? Und wenn es um die konkrete Umsetzung geht, äh, können wir nur sagen, dass, äh, was jetzt die Überprüfbarkeit angeht, äh, wir äh, sie gesagt haben, dass sie wirklich mal in ihre eigenen Reihen schauen wollen, also bei den Mitgliedern mhm. schauen wollen, äh, wie divers sind unsere Mitglieder eigentlich, äh, wie viele Mitglieder haben wir mit äh, Diversitätserfahrung, da soll ein Fragebogen erstellt werden jetzt im Sommer und mhm. ähm, ja, und im Herbst, wenn wir uns hoffentlich wiedersehen ähm, und nochmal Fazit halten über diesen runden Tisch, der jetzt äh, im Mai passiert ist, dann wäre es einfach interessant, wirklich mal offizielle Zahl zu haben und, und auch zu wissen, wie divers äh, die Deutsche Film, äh, Filmakademie ist. Genau, wir werden eigentlich einfach mehr wissen, wenn wir uns im wiedersehen im, im Herbst und so ein bisschen Bilanz ziehen und schauen, was ist passiert, was konntet ihr umsetzen auf den verschiedenen institutionellen Ebenen, weil es wird dann natürlich auch Gespräche geben mit dem Vorstand und mit den bestehenden Mitgliedern und da bin ich sehr gespannt, was, was sich bis dahin bewegt.
1: Mhm. Also ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass ihr das angegangen seid und dass äh, auch dort die Offenheit da war von der Deutschen Filmakademie, auch als Institution, ähm, dort ein wenig über das Thema Diversität nachzudenken. Und das halt mit in das Programm mit aufzunehmen. Und äh, hoffentlich natürlich auch, dass da in diese Richtung auch noch was passiert. Und genau, dass das Gespräch auch fruchtbar war. Dann wollte ich nochmal fragen, ob du ähm, allgemein, ja, wir gehen so ein bisschen ab, aber ja, nicht ganz, sondern in dem Sinne, ähm, ich meine, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch von dem BFI zum Beispiel. Die haben ja das Diversitäts, die Diversitätsstandards, also ähm, British Film Institute, ähm, wo die halt eben genau dafür sorgen wollen, staatlich für mehr Diversität in dem britischen Film oder in dem englischen Film reinzubringen halt. Und äh, da haben die ja verschiedene Kriterien, die man erfüllen muss, um das zu erreichen. Ja, kannst du sowas dir auch für Deutschland vorstellen?
5: Ganz genau. Ich habe auch ähm, in meiner Präsentation vor der Deutschen Filmakademie genau diese Standards ähm, präsentiert und vorgelesen. Mhm. Ähm, ich kann nur ich kann einen Auszug mal kurz vorlesen, das mhm. ist einfach nur ein Satz, E nee, zwei.
2: Äh,
5: zum Beispiel äh, heißt es da, äh, Vielfalt und Inklusion sind für die BAFTA unglaublich wichtig, sowohl in Bezug auf unsere inneren Strukturen als Organisation, aber auch in der Arbeit, die wir als Verein zur Entwicklung der Filmbranche leisten. Als Verfechter kreativer Exzellenz wollen wir, dass alle talentierten Menschen in der Lage sind, in den Branchen erfolgreich zu sein unabhängig von ihrem Hintergrund. Und ähm, das habe ich auch verlesen. Es kommt sehr schnell dann immer diese Haltung, dass das BFI ja eine ganz andere Größenordnung hat. Mhm. Und ähm, äh, das ist natürlich auch richtig. Man darf aber nicht vergessen, da komme ich wieder auf das zurück, was schon mal er gesagt hat, dass dieser Defense Mechanism, also sich erstmal zu verteidigen, wir sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Verein, ähm, dass man das vielleicht jetzt mal in diesem neuen Diskurs erstmal runterschluckt, weil die Größe eines Vereins steht nicht im Zusammenhang mit, der Mission, mit dem Mission Statement mm. und dass ähm, wenn man sich als Intention setzt, Rassismus äh, weitestgehend zu beseitigen und auch strukturellen Rassismus, dann hat man trotzdem ja, äh, kann man ja diesen Mission Statement haben und dieses und das versuchen, in all seinen Bereichen ähm, umzusetzen, das hat erst einmal mit der Größe nichts zu
3: tun. Mm. Ähm,
5: und das ist auch so ein Argument, das finde ich sehr aufhält. Ähm, dafür heißt äh, die, die BFI, oder in den Buffetta standards heißt es auch weiter, dass Daten enorm wichtig sind, um Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, da geht es um Bewerbungsverfahren, da geht es um das Publikum, um wirklich das Publikum besser zu verstehen. Und wenn 25 Prozent der deutschen Menschen mit Migrationshintergrund sind oder People of Color sind, dann sind es auch 25 Prozent des Publikums, die man nicht einfach ignorieren kann. Und das ist schon allein aus ökonomischen Denken und Gründen, die man ja so für sehr wichtig hält, auch, ist ja ganz klar, nicht zu ignorieren. Ich würde mir wünschen, für die deutsche Filmindustrie, dass äh, sie mutiger wird. Ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste: Mehr Risiko eingehen, vor allem wenn es um den Kampf gegen Rassismus geht.
6: Die Frage, ob ich als türkischstämmige Filmemacher Diskriminierung erlebe muss ich mit Ja beantworten. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden, da ich meinen ersten Langspielfilm vorbereite und mehr als 10% türkische Sprache benutze. Laut Sender darf man mehr als 10-20% nicht Fremdsprachen verwenden. Das Problem ist, die Sprache ist ja auch Teil des Kulturs und ich bin in der Türkei groß geworden, und ich will politische Filme machen. Und ich will über die türkische Gesellschaft, die in Deutschland sind und vielleicht konservativ sind, Geschichten erzählen. Und um diese Geschichten zu erzählen, brauche ich meine Muttersprache. Und wir sollten vielleicht über dieses Fördersystem nochmal nachdenken und wir sollten gemeinsam eine Lösung suchen, damit auch unsere Filme ein Teil dieser Gesellschaft werden können.
1: Einen weiteren Gedankenanstoß im Dialog zur Diversität im Film möchte ich nach den beiden Beiträgen von Schauspielerin Benita Sarah Bailey und Regisseurin Sohela Schwenk im Gespräch mit dem Krimi- und Drehbuchautor Robert Hummel geben. Denn Filme entstehen in der Regel auf dem Papier und finden erst im Nachhinein über kurze oder längere Umwege ihren Weg auf die große Leinwand. Da frage ich mich, inwieweit man als Drehbuchautor oder Drehbuchautorin in unserer Branche auf das Thema Diversität eingehen kann und vielleicht in der Charakterentwicklung oder in der frühen Phase der Drehbuchentwicklung divers denken kann. Im Gespräch reden wir zusätzlich darüber, was man als Drehbuchautor oder Autorin mit ins Gespräch mit Sendern, Regisseuren oder Produzenten nehmen kann und schauen uns an, wie sich die Offenheit zu dem Thema Vielfalt in den letzten Jahren verändert hat.
7: Ja, ich kann das so pauschal gar nicht sagen. Ich kann es natürlich nur äh, gut einigermaßen gut sagen für den Bereich, in dem ich arbeite, also Fernsehen, Serien und Filme. Und da finde ich die Situation in den letzten Jahren wirklich zunehmend besser. Also ich habe wirklich deutlich den Eindruck, das entwickelt sich, weil, wie gesagt, ich renne ja mit dem Thema Figuren mit Migrationshintergrund, renne ich schon sehr lange durch die Gegend. Und das war früher deutlich schwieriger, und da gibt es jetzt nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung eine äh, wachsende Offenheit und Bereitschaft, darüber zu reden. Also sowohl ähm, sozusagen institutionell, ja, dass man Diskussionsveranstaltungen zu dem Thema macht und so weiter. Ähm, und dann aber auch in der konkreten Arbeit an Drehbüchern, an Stoffen, ähm, äh, merke ich von Redaktionen, Produktionen, Regie, eine große Offenheit und Diskussionsbereitschaft
1: dazu. Wie sieht die aus oder wie hat sie sich denn verändert für dich im Vergleich zu vorher, in Anführungsstrichen, was heißt denn vorher, vielleicht erstmal die Frage, und zu jetzt? Also ja, inwieweit merkst du denn diesen, diesen, diese Veränderung?
7: Also ich kann vorher jetzt gar nicht zeitlich so definieren, mhm. ja. Ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Jahr, das kann so vor fünf oder sechs oder sieben Jahren mhm. gewesen sein, habe ich mal eine Diskussionsveranstaltung initiiert, äh, zusammen mit dem Dramaturgenverband, die damals äh, immer so einen Tag Stoffentwicklung hatten. Und da habe ich denen gesagt, Leute, es wäre doch interessant, mal über Figuren mit Migrationshintergrund äh, im deutschen Fernsehen zu sprechen. Und das... Stieß auch auf Interesse, ähm, aber ähm, das dauerte eine Weile, bis ich mit dem Thema dann durchkam und diese Veranstaltung dann wirklich stattfand. Und äh, im Vergleich dazu hat zum Beispiel, im, ich glaube es war im letzten Jahr, der Drehbuchautorenverband, äh, wo ich Mitglied bin, der VDD, mhm. zusammen mit der ARD, äh, eine große Diversitätswerkstatt gemacht, wo es also um verschiedene Aspekte von Diversität, Migrationshintergrund, aber natürlich auch Alter und Menschen mit Behinderung und Mann-Frau divers und so weiter und so weiter ging. Und das ging einen ganzen Tag. Da haben sich ähm, Redakteure der ARD äh, aus dem ganzen Land und von verschiedenen Sendern mit Autorinnen und Autoren getroffen und das aus verschiedenen Richtungen besprochen und gesagt, was kann man da machen? Wie ist der Stand? Wo soll es hingehen? Was sind die Probleme? Und ähm, ich glaube, daran kann man ablesen, da gibt es eine größere Offenheit, äh, mm. und das zu thematisieren.
1: Mm. Und was, was, was sind denn so Gedanken, die dich beschäftigen, wenn es um das Thema Diversität in Deutschland oder Vielfalt im deutschen Film, in der Filmlandschaft geht? Du hast mir letztes Mal so ein bisschen erzählt, dass du ja auch versuchst, zum Beispiel auch, ähm, wenn du deine Geschichten fertig hast das irgendwie mit einzubauen oder bei der Erstellung von der Geschichte schon damit anzufangen, das mit einzubauen. Ja, ist wie, wie gehst du denn an so einer Geschichte ran dann? Also dass du dann sagst, dass du willst, du willst unbedingt mit
7: drin haben? Naja, vorrangig geht es mir ja darum, äh, gute Geschichten und spannende Geschichten zu erzählen. Ich schreibe ja fast ausschließlich Krimis. Und da gibt es dann was Diversität betrifft, ist ja sozusagen mein Unterthema hauptsächlich Migrationshintergrund. Ja.
3: Mhm.
7: Da gibt es sozusagen zwei Wege oder zwei Aspekte daran, nämlich einerseits Normalität zu erzielen. Also zu erzählen, dass Menschen, die ähm, ursprünglich vielleicht mal aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, so wie mein Vater zum Beispiel, ähm, mittlerweile hier ganz normal und integriert, wie man so schön sagt, leben und das gar, kein, äh, gar keine besondere Sache ist. Das mhm. ist die eine Seite, Normalität zu erzählen und dann ist natürlich der andere interessante Aspekt, dass Menschen, die ein bisschen anders vielleicht sozialisiert sind als äh, so die deutsche Bevölkerung normalerweise, ja, so der deutsche Max Mustermann-Durchschnittsbürger, haben natürlich, äh, sind per se erstmal spannende Figuren, weil sie anders sind als die Mehrheit. Ja. Das heißt, man kann natürlich mit der kann und sollte äh, und hat dann ein spannendes Potenzial, wenn man mit der Besonderheit und der Unterschiedlichkeit und der Verschiedenheit arbeitet. Ich du das als, als Aufgabe von den
1: Drehbuchautoren, da mehr Fokus drauf zu legen beim Erstellen von Drehbüchern? und hast du das Gefühl, weil du halt diesen Migrationshintergrund
7: irgendwie in dir hast, dass du das versuchst mit einzubauen? Ja, also natürlich ist es äh, gut. Und äh, wenn äh, der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin ähm, in der Geschichte schon etwas angelegt hat, was irgendwie diverse Aspekte hat. Das ist natürlich, ist glaube ich, der, der beste Ansatz oder ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, mhm. was natürlich damit zu tun hat, dass man erstens ein, als, als Drehbuchautor ein Interesse dafür hat und zweitens aber auch Kenntnisse, weil ich glaube, dass manche meiner Kolleginnen und Kollegen sich an Themen, oder an Bereiche von Diversität, weil sie darüber zu wenig wissen mhm. und da Unsicherheit haben und sagen, ich, da müsste ich erst mal ganz ausführlich recherchieren. Nun ist es mit der Recherche so eine Sache, weil äh, Autorinnen und Autoren werden in Deutschland nicht so gut bezahlt, dass sie sich eine ausführliche Recherchephase äh, leisten könnten. Mhm. Ähm, und darum ist es natürlich gut, wenn jemand so wie ich die Recherche sozusagen in seinem Leben schon eingebaut hatte und ein Interesse aus der Biografie entwickelt. Hm. Wobei, ein Satz noch dazu, es ist letztlich egal, woher der Anstoß kommt, Aspekte von Diversität zu erzählen. Der kann ja auch vom Sender kommen, das hatte ich auch schon. Man muss sich dann halt nur damit beschäftigen und genau hinschauen und recherchieren und äh, auch mit den Schwierigkeiten dann im Prozess, da kommen wir sicher später noch dazu, äh, Stichpunkt Besetzung zum Beispiel. Mm, mm. Und mhm. hast,
1: hast du das Gefühl, dass das Thema äh, Diversität vielleicht auch schon bei der Ausbildung von den Drehbuchautoren beginnt? Also, dass man halt, äh, das ist, da kommen wir so ein bisschen zu dem Stichpunkt äh, systematischer Rassismus, ne? dass man halt, wie du, du gerade sagst, wenn es halt natürlich wenig Drehbuchautoren mit Migrationshintergrund gibt, gibt es dann auch automatisch auch weniger Geschichten mit Migrationshintergrund, oder? Ähm, ja, äh,
7: glaube ich, das ist so, weil natürlich ähm, jeder erstmal das erzählt, was er mag und wo er sich ein bisschen auskennt. Ja? Mhm. Ich erzähle, das ist ja bei mir genauso, ich recherchiere zwar gerne, äh, aber äh, erzähle, warum erzähle ich so viel Krimis, weil offensichtlich ich ein Interesse <lacht> für Kriminalität habe, warum auch immer. Ja. Mhm. Äh, und äh, so ist es mit Aspekten von Diversität auch. Äh, natürlich, wie ich sagte, man kann das ja alles recherchieren, aber da muss man erstens die, das Interesse und zweitens die Zeit dafür haben. Hm. Und, äh, letztlich dann auch die finanziellen Ressourcen. ja. Äh, und äh, deswegen glaube ich auch, je mehr Menschen mit irgendeinem Aspekt von Diversität, äh, sei es nun Migrationshintergrund oder was anderes, äh, Drehbuchautoren, Drehbuchautor werden, äh, desto äh, vielfältiger werden die Geschichten auch werden. Aber äh, man muss jetzt nicht irgendwie Migrationshintergrund haben, um solche Geschichten zu erzählen. Man muss dann nur ein Interesse dafür entwickeln und recherchieren. Mm. Mm. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Woran, glaubst du, liegt es denn das
1: jetzt, so, nach deiner Meinung, dass es immer noch zu wenig diverse Geschichten gibt? Weil wir haben jetzt so ein bisschen die Drehbuchautoren drin, wir hatten so ein bisschen die, die, ähm, na, die Redakteure mit dabei ähm, in, der, in dem Gespräch. Woran liegt es denn, dass es da immer noch so ein Gefühl von, da fehlt einfach diverse Geschichten äh, aus Deutschland?
7: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob... Die, ob dieses Gefühl, also ich glaube die Wahrheit ist immer konkret und ich, wenn wir jetzt sagen, es gibt zu wenig diverse Geschichten, bin ich immer dafür hinzuschauen und zu sagen, wovon sprechen wir jetzt gerade? Mhm. Sprechen wir Kino oder sprechen wir von Fernsehen, mhm. sprechen wir von den Privatsendern, sprechen wir von den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, sprechen wir von Fiction, sprechen wir von Doku-Fiction? Ähm, ich spreche jetzt mal von, vom Fernsehen. Mhm. Ähm, da gibt es nach meiner Wahrnehmung, die subjektiv ist natürlich, es gibt zunehmend äh, Geschichten, diverse Geschichten, also ähm, aus meiner Sicht über und mit Figuren mit Migrationshintergrund im Fernsehen, ähm, allerdings selten in Hauptrollen. Denn es scheint so eine verbreitete Angst zu geben ähm, bei den Verantwortlichen, dass der Durchschnittszuschauer, und der ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, das wissen wir alle ja eher, ein älterer Zuschauer, dass der nicht einschaltet, wenn eine Figur mit Migrationshintergrund ähm, die Hauptrolle spielt. Ich glaube das nicht so richtig. Ähm, ich glaube, das kommt immer auf den Versuch an, erstens. Zweitens ist natürlich die Frage, ob öffentlich-rechtliches Fernsehen, das aus Gebührengeldern finanziert wird, äh, so sehr auf die Quote schielen muss. Denn die Quote ist ja... Ist ja der, die ist ja der Punkt in dieser Überlegung. Ja. Die Leute haben Angst um ihre Quoten. Und diese Quotenhörigkeit, muss man es ja fast schon nennen, ist weit verbreitet. Die hat strukturelle Gründe. Aber ich finde, das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte nicht so sehr auf die Quote schauen. Aber das ist, eine, das ist eine Diskussion, die gibt es ja auch mit anderen Hintergrundjahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Also, äh, kurz gesagt, äh, ich glaube, man sollte die Quotenangst ablegen und wieder, was wir eben schon sagten, es wäre hilfreich, wenn, wenn Leute, die ähm, ähm, irgendwie eine Ader haben für Diversität oder Migrationshintergrund oder so, wenn die Geschichten erzählen. Ich versuche das immer wieder und ähm, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, aber äh, eigentlich habe ich da, in, zumindest so in der letzten Zeit, sehe ich da deutlich Türen aufgehen. Wie, wie sieht denn deine Versuche aus ungefähr? Also, wie es kommt auch passend zu der
1: nächsten Frage: ähm, Wie ist deine Arbeit mit Regisseurinnen und Regisseurinnen oder eben mit Redakteuren und Redakteurinnen? Ähm, wenn es um eben diesen Punkt geht? Du hast eine Geschichte geschrieben, du, äh, wo ein Hauptcharakter äh, jemand mit Migrationshintergrund ist, und ähm, du willst jetzt irgendwie das verteidigen oder irgendwie anbieten. Ähm, ja. wie, wie sieht da die Arbeit aus? Und ähm, ja, wie, 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 wie machst du das? <lacht>
7: Naja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt zwei Aspekte sozusagen in, aus meiner Sicht, das ist ja eine ganz küchenpsychologische, etwas leidenhafte Sicht. Es gibt zwei Aspekte, das eine ist Normalität zu erzählen und das andere ist zu erzählen die Besonderheiten von Figuren. Und das heißt, dass ich, wenn ich eine Geschichte entwickle, ich gehe nicht an eine Geschichte ran und sage, ich will was mit einer Figur mit Migrationshintergrund machen. So gehe ich nicht ran, sondern ich gucke, was ist spannend. Was interessiert mich? Und natürlich, weil ich ja viel Krimi schreibe und in Berlin lebe ähm, und auch mit Polizei und Justiz und was da so wirklich abläuft, relativ gut vertraut bin, ähm, ist das oft naheliegend, Figuren mit Migrationshintergrund zu erzählen Ich bin halber Araber, wir haben ein großes Problem hier mit äh, äh, kriminellen arabischen Großfamilien, nicht nur in Berlin. Also ist das ein Thema für mich. Das heißt natürlich, dass ich versuche, ähm, dann nicht in eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zu verfallen, ähm, sondern zu erzählen, warum sind Leute so und was gibt es für Wege und was gibt es für Verschiedenheiten, damit umzugehen. Äh, ich versuche, aus den aus Biografien, die es im wirklichen Leben gibt und Konstellationen, die es im wirklichen Leben gibt, fürs Fernsehen etwas herauszudestillieren, was dann eine spannende Geschichte ergibt. Und treffe da eigentlich meist auch auf, offene Ohren und wenn es Diskussionen gibt, das ist ja völlig normal, es gibt immer Diskussionen in der Stoffentwicklung, ähm, dann gibt es halt Diskussionen und dann findet man zu irgendeinem Konsens, mit meist auch alle leben
1: können. Ja. Und ähm, genau, wir hatten das Thema äh, gerade kurz angesprochen mit dem Thema, äh, also Casting, es gibt ja manchmal Rollen, die man beschreibt, die eigentlich egal sind, welche ethnische Herkunft diese Rolle hat. Ähm, ja, wie äh, hast du da das Gefühl, dass du da auch ein bisschen mehr mitbestimmen kannst? Also ich möchte vielleicht so ein bisschen darauf hinaus, was kann denn der Drehbuchautor vielleicht auch selber versuchen, mit reinzubringen? Ne? Wie du wie du schon sagst, du versuchst es ja genau das zu sagen. Hey, ähm, du sprichst es halt an und sagst, wollen wir nicht das mit einbauen? Und wie machst du das denn zum Beispiel genau? Bei so Rollen, die halt vielleicht so offen sind, ob das jetzt ein Araber ist, ein Türke ist, ein mhm. äh, was auch immer, Ganal, ähm, dementsprechend, ähm, wie gehst du daran?
7: Ja, also es gibt sozusagen zwei Phasen. Das, die erste Phase ist, wenn ich alleine bin mit dem Stoff, mhm. ähm, mir das Figurenensemble angucke und mich frage, und das ist immer ein guter Gegencheck, ähm, selbst wenn man da jetzt keine Diversitätsagenda hat, sich immer zu fragen, könnte die junge Figur auch alt sein, könnte die alte mhm. Figur auch jung sein, könnte die Frau ein Mann sein, der Mann eine Frau, könnte diese Figur auch einen Migrationshintergrund haben und so weiter und so fort, wird dadurch die Geschichte interessanter und wird dadurch vielleicht eine Figur auch interessanter, von der man die sonst, weil manche Nebenfiguren ja eher Typen als Charaktere mhm. sind, Vielleicht kann man da irgendwie eine Farbe reinbringen. Also ja. das überlege ich mir schon, wenn ich den Stoff entwickle. Und wenn wir dann in einer, in einer Stoffbesprechung sitzen äh, oder in einer Regiebesprechung, ich rede, auch wenn ich nicht gefragt werde, ich nehme mir einfach die Freiheit bei Besetzungsfragen auch mit und sage, ich kenne da einen Schauspieler, der würde da gut drauf passen oder so. Oder ich sage, ich finde, hier sollte eine Figur, wir sind ja bei der Polizei oder bei der Feuerwehr oder so, äh, ich finde, da wäre eine Figur mit Migrationshintergrund gut. Was wäre denn, wenn wir hier aus der Figur ähm, oder wenn wir aus der Figur eine Frau machen mm. und so weiter und ich treffe da äh, eigentlich... In den, in den letzten Zeiten fast immer auf offene Ohren. Mm.
1: Und ähm, wie entgegnest du denn, wenn denn von der Redaktionsseite oder Regieseite dann doch mal, also erstmal, was sind denn für Aussagen, die da vielleicht kommen, wenn man mal dagegen arbeitet und sagt, das möchte ich jetzt nicht, diese, diese Rolle da drin haben oder diese Person. Was sind die so die, die Gegenargumente dagegen äh, von der Redaktion, die du manchmal vielleicht zu hören bekommst? Und genau, wie, wie du denen entgegnest halt und ob du da irgendwie was dagegen sagen kannst.
7: Ja, es gibt manchmal in Stoffdiskussionen ähm, äh, gibt es dann so Ängste, wie, ähm, dass jemand sagt am Tisch, oh Robert, da spielen ja ziemlich viele Ausländer mit. Ich sage, ja, ich mhm. weiß. Es spielt halt in Berlin. Ja, mhm. äh, Ja, aber ob da unsere Zuschauer so mitgehen, das weiß ich nicht. Mhm. Also das ist so, jetzt mal ein bisschen pauschal formuliert, das ist so eine Befürchtung, ob da unsere Zuschauer so mitgehen. Und ähm, dann kann ich nur entgegnen, äh, ich glaube, wir sollten den Zuschauern nicht unterschätzen. Ich glaube, wir sollten nicht vom dümmsten Zuschauer ausgehen, der möglicherweise vom Fernsehgerät sitzt,
8: mm. sondern
7: wir sollten davon ausgehen, dass die Zuschauer äh, äh, intelligente Menschen sind. Und ähm, wir sollten den Zuschauern nicht unterschätzen mm. und nicht für dümmer halten, als er ist. Mm. Denn ganz platt gesagt, die Zuschauer, von denen da die Rede ist, das sind unsere Eltern. Halten wir unsere Eltern für engstirnig äh, und dumm und möglicherweise für verkappte Rassisten, die damit nicht umgehen können, wenn die Figur, die die Hauptrolle spielt, nicht Müller, Meier oder Schulze heißt? Also das glaube ich nicht. Ich versuche dann immer an den, an den Optimismus zu appellieren und sage, aber auch oft, wie gesagt, ich schreibe ja Krimis, äh, argumentiere oft von der Geschichte aus, dass ich sage, ja, aber das ist ja ein Mensch, der hier lebt und der hat eine spannende Geschichte und das ist vielleicht auf den ersten Augenblick ein bisschen fremd, aber genau weil es ein bisschen fremd ist, ist es doch auch interessant.
1: Dann würde ich, ich noch zuletzt fragen, hast du denn noch einen Appell oder ein, eine Aussage oder irgendeinen Gedanken, den du gerne der Zuhörerschaft weiter mitgeben würdest äh, oder willst? Ähm, genau, auch wie natürlich auf Bezug auf Diversität in dieser Folge, ähm, den du gerne mitgeben würdest, wo man sagen kann, okay, das würdest du, ja, nee, mehr will ich nicht dazu sagen, sonst, sonst schränke ich dich ein. Also hast du einen Appell oder irgendein, äh, was du an die Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft weitergeben möchtest?
7: Naja, mir fällt in letzter Zeit manchmal auf, dass so in diversen Diskussionen sehr pauschal argumentiert wird. Und Leute auch an den Pranger gestellt werden, wo sie meiner Meinung nach nicht hingehören. Und Natürlich ist in der, Redakt in der, in der Diskussion über deutsches Fernsehen stellt man sehr schnell Redaktionen an den Pranger, die sind an allen schuld und so weiter und so fort. Das sind die Bösen, die immer alles verhindern. Ich bin einfach für eine sehr differenzierte Betrachtungsweise ich arbeite mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren ganz gut zusammen. Ich kann das nicht so bestätigen. Ich bin für eine differenzierte Betrachtungsweise, wo man immer sagt, was wollen wir erzählen? Was sind die Probleme, die wir da vielleicht haben im Casting oder ähm, wie können wir den Zuschauer mitnehmen? Ähm, und wie können wir die Leute, mit denen wir arbeiten, äh, Produzentinnen und Produzenten, Regie, redaktion wie können wir die mitnehmen und von dem, was wir wollen, überzeugen? Aber auch, wie können wir uns vielleicht von Gegenargumenten äh, selber überzeugen lassen und, und, oder darauf eingehen und damit arbeiten? Also kurz gesagt, wir sollten die Dinge differenziert betrachten und betrachten, ähm, nicht mit pauschalen Anschuldigungen und Urteilen um uns werfen, das bringt uns nicht vorwärts.
8: Hi, ich bin Peter Irmin. ich bin Regisseur und Editor in den Bereichen Film und Werbung. Und zum Thema Diskriminierung und Diversität im Film hatte ich bei mir folgende Beobachtung. Ich merke, dass es mir leichter fällt, über Milieus und Themen zu schreiben, die mir bekannt sind. Und ich als weißer Mann, der überwiegend in Deutschland aufgewachsen ist, tendiere eben dazu, über weiße Männer zu schreiben. Und nur wenn die Geschichte oder die Rolle explizit danach verlangt, dass ein Schauspieler oder Schauspielerin eine dunkle Hautfarbe haben, dann denke ich, okay, ich muss jetzt nach einem solchen Schauspieler suchen. Und das ist natürlich Quatsch. Ich denke, viele verfallen irgendwie in diese Rollenmuster und das kann ich auch verstehen. Aber mir ist das insbesondere dann klar geworden, als ich bei einem Film beteiligt war, da wurde eine der Hauptfiguren mit einem dunkelhäutigen Schauspieler besetzt und die Geschichte und die Rolle hatten aber gar nichts mit dem Thema Migration oder sonst irgendwas zu tun und gar nicht danach verlangt, dass es eine, ein Schauspieler mit einer dunklen Hautfarbe ist. Das hätte genauso gut auch ein weißer Schauspieler spielen können. Hat es aber in dem Fall nicht und es hat wunderbar funktioniert. Also es hat mich in keiner Art und Weise beim Gucken des fertigen Films irritiert oder irgendwas. Und da wurde mir klar, hey, ich muss gar nicht in diesen Kategorien denken und den Zuschauer wird es auch nicht irritieren, solange der oder die Schauspielerin auf die Rolle passt, unabhängig von der Hautfarbe. Und es muss auch gar nicht um diese Thematik gehen. Wenn es in der heutigen Zeit spielt in Deutschland, es ist ein multikulturelles Land, und dementsprechend sollten wir uns auch überlegen, dass wir die Rollen, die wir schreiben, auch divers besetzen können, ohne dass es explizit danach verlangt wird von der Geschichte, die wir schreiben.
1: Das war der erste Teil unserer zweiteiligen Folge zum Thema Diversität in der deutschsprachigen Filmszene. Ich bedanke mich hier bereits für die tollen Gespräche, die ich führen durfte und die wichtigen Einsendungen von euch, die diese Folge zu einem wichtigen und spannenden Mosaik aus Meinungen und Gedanken zu dem Thema Diversität machen. Die zweite Folge könnt ihr euch bereits in zwei Tagen, also am Donnerstag, den 30.07.2020 anhören. In dem Teil geht es um die Aufgaben, die Produktionen bei dem Thema Diversität angehen könnten. Wie wir das Thema Typecasting neu denken könnten, wir werfen einen Blick auf einen meines Erachtens zu wenig beachteten Bereich bei der Debatte über Diversität, nämlich den Umgang mit Beeinträchtigung und Behinderung in der deutschsprachigen Filmszene und reden zusätzlich darüber, wie wichtig handfeste Zahlen und Studien bei der Frage nach Diversität und Vielfalt in einer Branche wie unserer sind. Die Gespräche, die ihr in dieser Folge gehört habt, sind zum Teil viel länger gewesen. Deshalb könnt ihr die Gespräche in voller Länge mit weiteren Informationen zu den Teilnehmern, Gästen und gesprochenen Themen in den Shownotes oder im Beitrag zu der Folge finden. Weiter möchte ich noch auf eine wichtige Umfrage, die vor kurzem zum Thema Vielfalt im Film gestartet ist, hinweisen bei der auch wir uns vom Indie-Film-Talk beteiligen möchten. Die Umfrage Vielfalt im Film ist die größte Umfrage zum Thema Diversität im Film und soll mit der Unterstützung von uns Filmschaffenden und Institutionen wie Crew United, der Filmuniversität Babelsberg, ProQuote und noch vielen anderen Institutionen handfeste Zahlen zu dem Thema liefern, um so schneller an der Lösungsfindung zu arbeiten. Also können wir nur jeden ermuntern, sich die Umfrage anzuschauen und diese mit den eigenen Erfahrungen auszufüllen. Ihr findet den Link zu der Umfrage Vielfalt im Film in den Show Shownotes. Dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer wenn ihr noch Gedanken oder Kommentare zu der Folge habt oder zu dem Thema habt, könnt ihr die sehr gerne an uns schicken an comment.indiefilmtalk.de oder unter Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr uns da auch natürlich sehr gerne unter dem Beitrag zu der Folge ein paar Gedanken von euch mitteilen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bei iTunes, Spotify oder mit jeder Podcast-App, die ihr hört, abonnieren würdet. Ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr Lust habt, uns ein kleines Dankeschön dazulassen für diese Folge. Das könnt ihr tun über Steady oder Paypal. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Und wir hören uns wahrscheinlich schon in zwei Tagen bei der nächsten Folge.